0: Antes de comenzar, cabe señalar que esta es la segunda parte de lo concerniente a Ciudad Guzmán, y por si no has escuchado la sección anterior, te invito a hacerlo. Quien tenga algún tiempo escuchando los programas sabrá que me gusta todo lo relacionado a las leyendas mexicanas, pero en especial también lo que son los panteones. Esta ciudad tiene un camposanto principal que es el Panteón Municipal Miguel Hidalgo y Costilla, pero gratamente han conservado en su memoria dónde han estado los cementerios que le precedieron. Así que hablaré un poco de esta historia mortuoria y después compartiré algunas leyendas del Panteón Actual. El primer cementerio del que se tiene registro en las crónicas guzmanenses fue el del barrio de La Isotera. ...ubicado entre las actuales calles Mariscal y Moctezuma de la colonia Infonavid. El lugar debía su nombre porque estaba rodeado por isotes... ...que es una planta que se utilizaba normalmente para hacer manojos de alfalfa. Cuando el terreno no pudo albergar más cuerpos, se decidió utilizar otro sitio... ...y en una decisión algo extraña, se establece el segundo camposanto... ...en pleno centro de la población, en lo que actualmente es la parroquia del Sagrario. Como era normal y lógico, la mancha urbana envolvió el cementerio y por cuestiones de espacio y de salubridad se tuvo que encontrar un nuevo sitio. Este tercer panteón, en las pláticas es popularmente conocido como el de la calle Antonio Caso, se ubicaba este terreno actualmente en donde se encuentran las primarias Basilio Vadillo y Vicente Guerrero. Cabe señalar, que son la misma edificación, pero aquí en México, de acorde con la Secretaría de Educación Pública, eh, se tiene como costumbre cambiar el registro y nombre de las escuelas al operar en diferentes turnos, matutino y vespertino. Y aquí tenemos que hacer notar que la afirmación de todo niño de primaria en México al decir lo de mi escuela antes fue un panteón, bueno, aquí sí es una realidad. Son bastantes las personas que relatan que en la escuela se llegan a ver cosas fuera de lo normal, aunque otras dicen que sí estudiaron ahí, sí han estado ahí, pero nunca han visto nada. Lo importante es que este lugar estuvo en funcionamiento por espacio de más de un siglo. Era un panteón bastante viejo. Su época más atareada fue en el terrible año de 1848, en el que una epidemia de cólera morbus castigó a los zapotlenses. Según las crónicas históricas y los relatos eh, pasados de padre e hijo, fallecían diariamente alrededor de dos decenas de personas. Las autoridades se vieron obligadas a cavar grandes y profundas fosas comunitarias para poder dar sepultura a tantas personas, pero también fue con el objetivo de que los cuerpos no propagaran el mal al quedar cerca de la superficie. Tal fue el impacto que esta epidemia causó en el imaginario de la población que aún hoy hay quienes aseveran que muchos de los desdichados que enterraron en el panteón del Antonio Caso se encontraban vivos, eso sí, ya desahuciados. A pesar de que ya existía el panteón municipal actual, este camposanto siguió activo hasta el año de 1968. En esa fecha el gobierno anunció que el camposanto sería destruido totalmente y permitió a quienes así lo desearan exhumar los restos de sus seres queridos y trasladarlos al nuevo cementerio. Después de la demolición, por varios años en el lugar existió una cancha de fútbol que se le bautizó como Campo del Calaveras, que vio su fin cuando se dio la orden de levantar la escuela primaria. Hay personas que aseguran ser testigos de cómo durante los trabajos de construcción, al estar haciendo los cimientos, los trabajadores sacaban los huesos y cráneos de los difuntos que ahí quedaban, y que incluso... En las bardas de las casas que daban al campo de fútbol se podían ver placas con los nombres de los que estuvieron sepultados en los columbarios. Y finalmente, el actual es el cementerio municipal Miguel Hidalgo, ubicado a tan solo 300 metros del anterior panteón. Es un amplio terreno de 10 hectáreas y que alberga un estimado de más de 11.000 propiedades. Fue un inaugurado formalmente en el año de 1900, que es cuando se concluyeron las obras. Fechas cercanas a este año pues, se pueden ver grabadas en las lápidas de las primeras capillas, muy hermosas y de alto valor arquitectónico, de las familias pudientes de la ciudad, como lo eran los Villanueva, los Toledo o los Mendoza. No obstante... Como suele pasar muy a menudo en otros camposantos antiguos de nuestra nación, los historiadores han recogido testimonios de que en el lugar se realizaron entierros debido a la epidemia de 1848. Se cree que la inhumación con el registro histórico más antiguo que se tiene en papeles corresponde al año de 1897. Vuelvo a recalcar, era algo muy común el enterrar personas aunque los cementerios aún no estuvieran formalmente inaugurados. Cabe recordar que este panteón funcionó a la par que el del Antonio Caso, así que su real incremento en habitantes será raíz de la demolición de su predecesor. Dentro de los personajes ilustres que reposan en este panteón, destacan los del reconocido médico Antonio González Ochoa, que fue ganador del Premio Nacional de Ciencias en 1973, O de los compositores y músicos Isidro Coronel y Joaquín Vera. Antes de comenzar a compartirles las leyendas, es necesario apuntar que fueron igual de difíciles de recopilar que las del programa anterior, así que me apoyé mucho en pequeños videos donde se entrevista a una persona, Enrique Hernández Borán. Él tiene más de 40 años laborando en el cementerio municipal Miguel Hidalgo y Costilla, por ende conoce mucho de la historia y leyendas del lugar, por no decir todo, lo cual lo convierte en una voz autorizada y fuente invaluable de información si se quiere hablar de este panteón. La niña Carolina. En el cementerio se levanta una hermosa fuente, que en uno de sus costados tiene un nombre, Carolina. Al preguntar la razón de esto, se obtiene como respuesta que esta fuente no siempre estuvo en este sitio, sino que en realidad se encontraba junto a una tumba. Carolina falleció cuando contaba con cuatro o cinco años, Su madre quedó tan devastada por su pérdida que no logró recobrarse mentalmente. Sus seres queridos nada pudieron hacer para que retomara su vida normal. La pobre mujer solo quería estar al lado de la tumba de su hija. Es así que la familia optó por construirle una estatua representando a su hija y un pequeño huerto con flores al costado del sepulcro. La madre pasaba los días cuidando sus plantas y vistiendo la escultura como si se tratara de su amada Carolina. Sin embargo, en aquella época no había piletas en el camposanto, por lo que decidieron construirle una fuente a la mujer para que pudiera seguir cuidando de sus flores. Pasó el tiempo y la madre abandonó este mundo. Ya nadie más cuidó el huerto. Al crecer las propiedades en el panteón, se decidió trasladar la fuente a un lugar donde más personas pudieran utilizarla. En total, estuvo en dos sitios antes de terminar donde se encuentra ahora. Pero Carolina, todavía está en la mente de los usmanenses, ya que son muchas las personas que juran haberla visto. Todos los relatos señalan que el mejor lugar para verla es en el baño de mujeres, que es donde regularmente han visto su aparición. Otros más creen que no ha olvidado su fuente, ya que se le puede observar dando tres vueltas alrededor de ella para luego desaparecer. Afirman también que el fenómeno parece ser totalmente aleatorio, ya que no hay fecha ni lugar para poder observarla. Solamente, resta animarse y estar pendiente de ella, si es que se le quiere ver. La tumba de Juan Vites Una de las propiedades más visitadas en este campo santo es la de Juan Vites. Este hombre era un conocido indigente que deambulaba por las calles de Ciudad Guzmán. Nunca se supo de dónde era y cómo había llegado aquí. Lo único que se sabía a ciencia cierta es que afirmaba llamarse Juan. La otra parte de su nombre surgió cuando las personas le preguntaban, «Juan, ¿qué Vites?», a lo que él respondía, «frijolitos, calabacitas con carne, carnita con chile». Así era Juan, siempre pensando en comida. A pesar de su situación y padecer de sus facultades, Juan Vites se ganó el cariño de la población debido a que era educado, nunca daba problemas ni se mostró agresivo con persona alguna. Muchas familias a diario le invitaban un taco para que comiera, E incluso, las autoridades se preocupaban de vez en cuando por él. Cuentan las personas que aún lo recuerdan que cada año al llegarse las fiestas era llevado a la presidencia municipal y lo metían a la cárcel que estaba a un costado. Pero no porque hubiera actuado mal o quisieran ocultarlo durante las celebraciones, sino todo lo contrario. Lo bañaban, rasuraban, peinaban y vestían para que estuviera presentable. Hay quienes aseguran que al verlo así distinguían que era un hombre bien parecido. Cierto día, Juan deambulaba por el basurero cuando vio un colchón. Lo arrastró hasta la ciudad y ahí se dio cuenta de que estaba lleno de billetes. A la hora de comer, fue con una de las familias que lo cuidaba y al terminar, les dio uno. Ellos, extrañados, le preguntaron que de dónde había sacado dinero, a lo que Juan Vites les respondió que él tenía mucho. No le creyeron pero otras personas que habían visto a Juan con una buena cantidad de dinero lo siguieron y dieron fe de que en efecto, el colchón estaba lleno de billetes. Lamentablemente, algún desgraciado robó el colchón del indigente. Juan Vites moriría en la pobreza, pero no fue olvidado. Una de las tantas personas que vio por él mientras vivía, lo enterró en su propiedad. La historia de Juan Vites sigue presente hasta la actualidad, ya que el profesor Ernesto Nieves Uriber escribió una obra de teatro basada en la vida de este singular personaje, representación teatral que sigue realizándose en Ciudad Guzmán. La tumba de Violeta En este camposanto existe una pequeña tumba que llama la atención por estar pintada totalmente de rosa y debido a la gran cantidad de juguetes que hay en ella. Esta capilla es bastante famosa, ya que un programa mexicano de televisión dedicado a las cosas paranormales fue a hacer una investigación entre comillas, donde realizaron rituales y manifestaron haber contactado entidades. Pero Don Enrique es quien recuerda en realidad la historia de la pequeña. Él cuenta que la niña estuvo alrededor de un año en este mundo y que su madre y abuelos que tanto la querían mandaron construir el pequeño mausoleo. Afirma además que ellos son quienes han puesto todos los juguetes y que le llevan flores regularmente. Todo este halo de misterio se formó debido a que varios pequeños les gusta acercarse a aquella tumba, cosa natural a lo alegre que es el sitio rodeado de tantos juguetes. Don Enrique rememora que todo se debió a una desgraciada coincidencia. A un niño le gustaba ir con su familia a visitar a un tío que se encuentra sepultado en el panteón. Y en su camino siempre observaba con interés la tumba de la pequeña Violeta. Un día, el papá de este pequeño se acercó a don Enrique para comentarle que su hijo le había pedido que si llegaba a morir, lo enterraran junto con su tío, pero que de favor le construyeran una capilla como la de Violeta. A pesar de que es algo que a ningún padre le agrada escuchar, fue y preguntó si don Enrique podía hacerle un igual a lo que el hombre le dijo que sí. Este señor le dijo que saldrían de vacaciones, pero que al volver le llevaría el dinero para comenzar la construcción. Tristemente, el pequeño sufrió un accidente y falleció. Su padre quedó tan destrozado que no quiso saber más del asunto. Y fue debido a todo esto que los rumores se extendieron y el vulgo y los oportunistas empezaron a creer el mito de que Violeta trae a los niños para llevárselos con ella. Cuestión que don Enrique niega rotundamente, ya que la mamá de la menor comenzó a angustiarse. Acertadamente, él afirma que la niña es un angelito y que nada de lo que se dice es cierto. El Cristo sin cabeza del Panteón Hidalgo. En este lugar existe una vieja capilla sobre la llamada Calzada Primavera. Cuando uno observa su interior, lo que llama la atención es un gran Cristo crucificado de proporciones naturales, pero lo que salta más a la vista es que la figura no tiene cabeza. Al inicio uno cree que el paso del tiempo fue debilitando la escultura, pero luego de preguntar la razón de su estado surge la leyenda. Esta cuenta que todo sucedió durante los años de la guerra cristera en México, alrededor de 1926 a 1929. En esos tiempos tuvo lugar la persecución religiosa en contra de la iglesia católica y Jalisco fue uno de los puntos álgidos en cuestión de batallas y asesinatos. A Zapotlán el Grande llegaron tropas federales comandadas por un tal Mayor Arispe, quien de manera rápida se ganó fama de sanguinario debido a que en su persecución de cristeros fue el responsable de matar al menos mil personas en la región. Su crueldad solo tenía comparación con su codicia, y como su palabra era ley, no dudó en cometer atropellos y excesos con las familias y posesiones de las personas a quien perseguía. Sin embargo, un día llegó demasiado lejos. Estando en búsqueda de alzados, dio la orden de entrar al cementerio. Ya en el interior, el mayor Arispe indicó a sus tropas que abrían las tumbas de las familias ricas del poblado y que saquearan los objetos valiosos, pero no paró ahí. También exigió que todo ornamento religioso fuera destruido, a manera de escarmiento. Sus soldados, al escuchar aquello, se volvieron a ver sorprendidos. Titubeaban al siquiera imaginarse, perturbar la paz de los difuntos. No obstante, el miedo al mayor pudo más. Ante una mirada furibunda de Arispe, se pusieron manos a la obra. Un grupo de ellos se dirigió a la capilla de la familia Díaz. A culatazos destruyeron el candado que les impedía el paso. Abrieron el cancel y entraron. Vieron el enorme Cristo en la pared y decidieron iniciar la sacríliga labor de desenterrar los restos, desarticular los huesos y desprenderlos de las cosas de valor que hubiera. Al terminar, llegó el momento de decidir quién mutilaría la sagrada figura. Echaron toda la suerte. El perdedor miró alrededor y vio un machete entre unos arbustos que había alrededor del mausoleo. Se dirigió a ellos, tomó la herramienta, regresó al interior de la capilla y se colocó ante la cruz. Pasaron los segundos y el soldado no descargaba golpe alguno contra la escultura. Sus compañeros al ver su tardanza comenzaron a burlarse e increparlo diciéndole que no tenía los tamaños para degollar al Cristo. El desdichado seguía inmóvil mientras las burlas se incrementaban. El coraje se fue acumulando dentro de él a tal grado que dejó de lado el miedo que sentía y con un grito agudo levantó el machete y descargó el golpe contra el cuello del cristo mientras la cabeza de la figura caía al suelo comenzaron a manar chorros de sangre que bañaron al soldado y las paredes del mausoleo al instante todos ellos salieron despavoridos de la capilla buscando salir del cementerio ni los gritos furiosos del mayor arispe quien los amenazaba pudieron hacerlo regresar iracundo el mayor fue a inspeccionar la capilla y al contemplar la escena que había al interior fue tanta su impresión que cayó sin vida al suelo. Desde ese momento, a la capilla de la familia Díaz se le conoce como la capilla del Cristo sin cabeza. Naturalmente, es muy visitada por curiosos, y la gente aún asegura que en las paredes del mausoleo todavía es posible observar en sus muros las manchas de sangre, prueba irrefutable del sacrílego pecado. Gracias por haber llegado hasta aquí y antes de despedirme me gustaría hacerles una recomendación si llegan a visitar Ciudad Guzmán. A tan solo unos metros del cuadro principal, el restaurante Juanito está estrenando su nuevo domicilio en la calle Lázaro Cárdenas número 10. Aquí podrán degustar sabrosos platillos, entre ellos la tradicional coachala. Todo esto con las tres Bs buenos, bonito y baratos y una excelente atención. Sé que es raro que en el canal yo haga alguna promoción, pero en esta ocasión es sumamente necesario, en primer lugar por conocimiento de causa, ya que he comido incontables veces en este lugar y me encanta, pero sobre todo porque el propietario del lugar, Juan Carlos Sánchez Osorno, ha sido santo patrono de este proyecto y me ha apoyado y colaborado conmigo tanto con información como programas, es por eso que vuelvo a hacer la recomendación. Si un día visitan Ciudad Guzmán, vayan, lleguen ahí. Y aparte de la buena comida, sé que va a haber buena plática porque es licenciado en historia, egresado del ODG. Y cualquier duda histórica y de leyendas, él se les va a poder resolver. Ahora sí, sin más, reitero el agradecimiento y te recuerdo que si te interesan más cuestiones de leyendas, crímenes, asesinatos, historia o casos paranormales, puedes encontrar el proyecto como la Clio de Guanatos en diferentes plataformas como son Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast y por supuesto YouTube. Pasa excelente mañana, tarde o noche. Hasta luego.